0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Først tre bemerkninger till innledning om å bli kastet in i verden. «Vi kastes in i verden», skriver Heidegger. «Det ligger ingen nødvendighet i dette. Verden venter ikke på at vi ska bli født. Den ville klart seg fint uten oss. Men här er vi altså, født på et vilkårlig tidspunkt og ett like vilkårlig sted.» Jeg kom til verden på Farsund den 28. november 1953. Men hva innebærer det? Hva betydde det for mig å bli født i Norge på 50-tallet? For så vidt som dette skal handle litt om mig er det et eksistensielt prosjekt. For hvordan bidror dette landet og det tidspunktet til at jeg ble den jeg ble? Men dermed blir dette også et forskningsprojekt, For å forstå meg selv må jeg jo forstå Norge. Og et lite barn vet jo ingenting om den verdenen det har født in i. Likevel former den barnet, enten det vet eller ikke. Dermed handler det om å oppdage sine egne forutsetninger lenge etter at de har faktisk gjort sitt arbeid. Så du får et tilbakeblikk samtidig som du må grave dig ner i viten om fortiden. Så skal jeg ha en innledning nummer to om å gjøre seg selv til et eksempel. Så Litt filosofi. Prosjektet er personlig. Det er et forsøk på å mig meg selv gjennom å Norge. Men selv om det skal handle mer om Norge og det norske enn det skal handle om mig, så skal det jo også handle om mig, meg. Og da kan jeg jo ikke unngå spørsmål om hvorfor dette prosjektet i det helt tatt skal interessere noen andre enn meg selv. Spørsmålet om hvorfor andre skal bry seg er alltid relevant i forhold til memoarer og selvbiografier. Simone de Beauvoir skriver i forordet til moden alder at enten det er Samuel Pipes eller Jean-Jacques Rousseau, enten man er middelmådig eller exceptionell, hvis et individ fremstiller sig selv på en ærlig måte, angår mer eller mindre alle. Det er umulig å kaste lys over sitt eget liv uten her og der å belyse andres. Helt sin jeg først leste den setningen som student, så har den liksom gjort inntrykk på mig Den er blitt i minnet. Jeg visste at Beauvoir hadde rett, for jeg hadde jo lest memoarer som hadde grepet meg dypt og så videre. Men jeg forstod ikke hvorfor. Nå tenker jeg at grunnen er at en som skriver en seriøs og oppriktig memoar gjør seg selv til et eksempel. Fra høsten 1954 til rundt juletiden 1960 bodde jeg i Matre i Sundhålland, som på den tiden var en veiløs bygd. Senere hjalp faren min til å lage veien som går over fjellet til Rosendal. Men um, den ligger, Matre ligger ved en fjorarm på Vestlandet, en fjorarm til Harangefjorden, og Matre har usannsynlig høye nedbørsmengder. Mitt på 50-tallet hadde skolen i Matre et rum. Det var kanske 20 barn i skolealder i bygda. Vi gikk på skola annen dag. Rent statistisk er ikke dette den mest typiske oppveksten i Norge på den tida. Men å gjøre seg selv til ett eksempel er slett ikke det samme som å hevde at den er representativ. Det betyr heller ikke at den tror den er eksemplarisk i betydningen for bildelig eller mønstreverdig. Det er snarere sig gjøre seg selv til et spesifikt tilfelle som krever utforsking. Eksempler oppfordrer til sammenligning og ettertanke til refleksjoner over likheter og forskjeller. Jeg sier for eksempel at vi aldrig spiste stekt kylling på 1950-tallet. Om det ikke stemmer for dig betyr ikke det nødvendigvis at jeg tar feil, og heller ikke at du gjør det. Men eksempelet oppfordrer til videre utforsking, til kartlegging av forutsetningene, grunnene til våre forskjellige erfaringer. Eksempelet er noe både en selv og andre kan bruke til å tenke med. Simone de Beauvoir mente at mennesket formes genom en process som samtidig er generell og helt spesifikk for det enkelte individet. Vi utsettes for social påvirking fra det øyeblikk vi blir født. Men vi utsettes ikke for helt i samme påvirkningene. Dessuten svarer individer ulikt på det samme presset. Vi gjør alltid noe med det verden gjør med oss. Det er nettopp fordi den enkelte personen utgjør et kryssningsfelt der utallige, sosiale og ideologiske påvirkninger møtes og får gjensva at studiet av enkelt tilfelle kan bli så opplysende som det ofte er. Til slutt er dette et eksperiment i å bruke litteratur på en litt annen måte enn jeg har gjort før. For her handler det om å lese både forfatterne og verket, og ikke å lese dem for å gi en sånn total oversikt over verket, men for å se hva jeg føler det belyser for min erfaring og forståelse av 50-tallet. Så dette er ikke noen forsøk på å fram helhetlige lesninger. Jeg er mot imot å det, men dette prosjektet er noe annet. Og selvsagt så kan jeg bare snakke om en liten flik av de tingene som interesserer mig hos Bjørnebo og Mykle. Jeg har valt å fokusere på språk og sex. Jeg ville så gjerne ha skrevet om norskhet og selvfølelse, usikkerhet, stormannsskalskap og høyspent av det så såkalte åndsmenneske, og også kunstneren med stor K, men det fikk jeg ikke plass til i kveld, og det er klart at det må bli et fremtidig foredrag. Språkdelen handler mest om forfattern og språkstiden på 1950-tallet. Seksdelen handler først om en scene fra Bjørnebos Jonas, og så om en scene fra sangen om den røde rubin. Norge på 1950-tallet var et mannssamfunn. Dette er noe vi alle vet selvsagt, men det hjelper ofte å minne sig selv om det åpenbare. Jeg forsøker derimot slett ikke å si at alle de organisasjonene jeg viser bilder av var mer mannsorienterte enn noen andre. Det er bare den generelle bakgrunnen, så å si. Og en siste innledende bemerkning. Arbeid som jeg har kastet mig ut i her har fått meg til å tenke over hva vi mener når vi snakker om 10 år eller en generation. Både Mikkel og Bjørnebo skriver midt på 1950-tallet helt eller delvis som händelse som eksplisitt er lagt til slutten av 1930-tallet. Samtidig så refererer jeg til mine egne reaktioner på for eksempel Jonas som jeg leste på slutten av 1960-tallet. Forfattere skriver jo ofte om saker og ting som bygger på ting de har erfart i sin barndom og ungdom. Og det er ganske naturlig at en forfatter mitt i 30-årene gjerne griper 15-20 år tilbake i tid. Men samtidig gir 50-tallets bøker gjenklang hos ungdommet som tar dem til seg en halv generasjon senere. Kulturen eller tidsåndens tid er altså ikke enhetlig, men snarere en komplisert vev av fortidige forutsetninger og ettertidige responser. Og denne svar og responsen foregår hele tiden. Så det er veldig vanskelig å si at nå kan vi gripe et øyeblikk som rent 1950 tal for å si det slik. Men likevel så er jo 50-tallet noe vi levde igjennom, så det er, det er noe intressant der. Men nå får det være nok innledning. Nå skal det handle om Mykle og Bjørnebord. Når vi ser oss tilbake idag så står Mikkel og Bjørnbo som to av de viktigste romanforfatterne i Norge på 1950-tallet. Agnar Mikkel, født Mikkelbuss 1915, debuterte på 1940-tallet, men renommet hans hvile på de to romanene om Ask Burlefot, Lasse rundt fruluna fra 1954 og sangen om den røde rubin fra 1956, som jo ble gjenstand for Norges historiens mest omtalte litterære rettssak. Mykles siste roman, Rubikon, kom ut i 1965. Men det var som om rettssaken og publiciteten hadde ødelagt Mykle. Han fortsatte å skrive hele livet, men slik jeg forstår Anders Hegers biografi, så viser mange av de etterlatte manuskriptene at Mykle etter hvert hadde gått in i sin egen verden. Etter å ha arbeidet med maleri på 1940-tallet, debuterte Jens Ingvald Bjørnebo, født i 1920, med en diktsamling i 1951. I dette tiåret var han utrolig produktiv og ga ut hele tre diktsamlinger og fem romaner. Ikke alle er like gode. Romaner som «Vinter i Bella Palma» fra 1958 og man fra 1959 er ikke høydepunkt i karrieren hans. Det store unntaket er «Jonas» fra 1955. Som tenåring helt på slutten av 1960-tallet leste jeg «Ikke mykle». Men Bjørnebo, jeg leste Jonas som gymnasiast og den var fenomenal. Refsingen av den norske skolen, ja. Forhånelsen av salamanderne, ja. Medfølelsen med den utstøtte og Jonas som ikke vil havne på idioten, ja. Og atter, ja. Min manglende interesse for mykle og tiljubling av Bjørnebo på 60-tallet er ikke tilfeldig. For mens myklet var blitt taus i offentligheten, plukket bjørnebo opp den radikale fanen og ble ungdomsopprøret stemme i Norge. Dermed blev Jonas lest sammen med den langt senere trilogien om bestialitetens historie og den opprørske uten en tråd. Og dermed ble Jonas også tatt som bevis på forfatterens iboende radikale samfunnssyn. Jeg som leste Pax-utgaven av det andre omtrent samtidig som jeg leste Jonas, så ingen motsetning mellom de to. Slik jeg forstod den, oppfordret både Beauvoir og Bjørnebo til opprør mot selvtilfredse makthavende menn. Men nå, som jeg har Jonas om igjen, så synes jeg ikke det er så enkelt lenger. Men først, vem var egentlig disse to mennene? De kjente hverandre litt, i bodde i samme sambyggelag på Abilsø tidlig på 50-tallet, men bekjennskapet forhindret ikke bjørneboi å slakte sangen om den røde rubin i Aftenposten. Så gode venner kan man vel ikke si de var. Mykle var en vanlig trondheimskutt, sønn av en musikkløytenant fra Sundmøre. Han jobbet som handelsskolebestyrer i Kirkenes og Vardø i 1936 og 1937, og ble deretter student på NHH, den nyopprettete Handelshøyskolen i Bergen, i 1938. På denne tiden så oppfattet Mykle seg som socialist. Men likevel så søkte han jobb hos tyskerne i 1940 og tolket for den tyske krigsrätten i Trondheim i et halvt år, før han kom seg tilbake til Bergen og tog eksamen som siviløkonom våren 1941. Men hvorfor gjorde Mykle det? Gitt hans sosialistiske bakgrunn og så videre? Heger tror at det har noe med at tyskerne skrøt så mye over språkferdighetene hans, men det er, det er klart for mig hva det var som foregikk å smykle det året 1940. Under krigen så begynte han å skrive noveller, men økonomien var så skral at han i 1943 annonserte etter en skrivemaskin i byte for en sykkel. Så dro han Paris med sin annen kone og lærte å drive dukketeater. Og så ble han socialdemokratisk funksjonær i den forstand at han jobbet som teaterkonsulent for Arbeidernes opplysningsforbund. Men samtidig så skrev han han ga ut to novellesamlinger på 1940-tallet og den første romanen, Tiven Tyven skal du hete, kom ut i 51. Og etter hvert så fjernet Mikkel seg fra Arbeiderpartiet og socialismen Kunstens opphøyetet begynte å oppta ham enn massenes frigjøring. I utgangspunktet hadde altså Mykle lite til felles med skipsreddersønnen Jens Bjørnebo eh, fra Kristiansand. I ungdommen fremstår Bjørnebo som en typisk overklasseopprører. Han blev utvist fra to skoler før han ble 18. Mykle derimot var litt et skolelys og tog artsyum på handelsskum og ble siviløkonom. Den fem år yngre Bjørnebo, som bare var 19 år da krigen kom til Norge, dyrket kunsten, malte og skrev, oppdaget antroposofien og havnet i Stockholm under krigen. Han, Bjørnebo, dyrket eleganse og skjønnhet, hadde liten inntekt, men dyre vaner. Og dette fikk meg til å tenke for Tore Rem, som skriver i sin uforliggende biografi, mitt på 1950-tallet, så fikk Bjørnebo et slags spesialstipend, en ren gave fra Riksmålsforbundet, som ga ham 6000 kroner til takk for innsatsen for saken så lurte jeg på hva det betydde, så jeg spurte faren min hvor mye han tjente første året han var tekniker i Matre, altså i 1954-55, og han forklarte mig, at det var 9600 kroner før skatt. Så da kan man tenke seg at 6000 kroner var mer enn en vanlig arbeiderlønn, tenker jeg, og det var virkelig litt av et beløp. På 50 talet så var det nettopp riksmålssaken som forente Mykle og Bjørneboen. I 1951 nedsatte Arbeiderpartiregjeringen den nok så herostratisk beriktede norsk språknemnd, som fikk som mandat av arbeidet for å skape et felles norsk skriftspråk, nemlig samnorsk. Dette skapte enormt rabalder. Foreldre, ikke minst mødre på vestkanten i Oslo, skapte foreldreaksjon mot samnorsken. Og I 1954 skrev Finn Bøh, den udødelige sketsjen «Språkbrigde i norsk lei», som den hette opprinnelig, men også går under namnet «Skolesketsjen» for Life Huster og Ernst Diesen. Det er den som inneholder inspirerte uttrykk som «Skvaterrausi rykker over», «Hufsetufsen» og «Ikke minst sausamrøyre stendig hermeteiken». I min familie må vi ha sett den sketsjen på fjernsyn en gang på 60-tallet, og vi lo av sausamrøyre i minst 20 år. Da den norske forfatterforeningen lot sig representere av i den av Riksmåls folks forhatte språknemder, meldte en stor gruppe forfattere seg ut og stiftet forfatterforeningen av 1952 i protest. Og både Bjørnebo og Mikkele hørte til utbryterne. Riksmålsaken på 1950-tallet handlet ikke bare om um, a-endelser og sausamrøyre. Den handlet også om politik og motstand mot Arbeiderpartistaten og det sosialdemokratiske utjevningsprosjektet. Utbryterforeningen, altså forfatterforeningen av 1952, hadde stor overvekt av verdikonservative medlemmer. Tidlig på 1950-tallet var det nok helt grejt for antroposofen Bjørnebo å havne i et slikt selskap. Veien fram var ikke fullt så like fram for den forhenværende Arbeiderpartibyrokraten Mykle. De de konservative riksmålsfolkene snakket om «åndskamp». De sto for den konservative og humanistisk-idealistiske reaksjonen på tidens positivisme, materialisme og naturalisme, skriver Tore Rem. Og etter å ha mig meg opp litt på hva de skrev, så er jeg skjønt enig med. Antroposofene mente at språket rett og slett var ond. og ånden må selvsagt være fri. Når staten gir sig til å tykle med språket, eller skulle jeg si språket, beviser Arbeiderpartiet Statens byråkrate bare sin materialistiske trangsyndhet. Ånden ble for dem kanalisert gjennom store forfattere. I en artikel med titeln «Om Språg og ånder» fra 1952 på Kalle Bjørnebo, Dante, Shakespeare, Goethe og Vergeland, i dag er det helt uforståelig for meg hvorfor så mange intelligente norske menn på den tiden mente at de Norge kunne de store åndene bare manifestere seg gjennom riksmålet. Denne tankeverdenen inneholdt menn som katolikken og skjønnånden professor A.H. Vinsnes og Bjørnebos gode venn, den unge nyplatonistiske filosofen Egil A. Willer. Dette var selvsagt ikke Mykles omgangskrets. Men formannen for den nye forfatterforeningen var Mykles idol, den foranværende kommunisten Arnulf Øverland. Mykle tog til slutt spranget. Han meldte sig ut av både forfatterforeningen og socialismen i et brev der han også erklærer sin tro på åndseliten. Mykle skriver «Hvis sin kultur skal leve og spre seg, må den hente sin inspiration fra en krets eller gruppe av begeistrede mennesker, en elite som tror på åndsverdier og som stråler denne kraft ut til andre.» Dette skriver han men han arbeider med Lasse rundt fru Luna, som også inneholder mange refleksjoner i denne gaten omkring kunsten og kunstneren med stor K, så der kjenner jeg brenner og å gripe fatt i det. Men okay, her er en Gerhardsens tredje regjering, bare for å få litt mer bakgrunn. Det er 58. Fremdeles en kvinne, så vidt jeg kan se. Siden begge forfatterne var riksmålsfolk, så tenkte jeg at det kunne være morsomt å høre hvordan de snakker. Jeg fant bare ett radiokosseri av Mykle fra 1949. Han høres i hvert fall ikke ut som en trønder. Og i alle de mange intervjuene med Bjørnebo som ligger ute på nettet, finnes det nesten ikke et snev av Sørlandsdialekt. Ærene hans har en nesten uhørbar etterklang av en skarre, synes jeg, men det er det hele. Begge to kunne ha vært radioverter eller lest opp filmavisen på avslepet riksmål slik på den tiden. Men av en eller annen grunn så ble jeg litt sjokkert da jeg hørte talemål til disse mennene. Men hvorfor det? For jeg i jo selv. Men hvorfor gjør jeg det? Da jeg som sjuåring kom fra Enromskolen i Matre til Romskole i Aschim, for vi hade flyttet til den stolte stad Kykkelsrud, sto valget mellom ubarmhjertig mobbing eller omlegging av språket. Men i 1961 var jo ikke det noe reelt valg, for på den tiden var det ingen som agiterte for å holde på dialekten sin. Det falt ingen inn å fortelle meg at det var helt ok å snakke sunnhollandsk i Østfold, så jeg snakket østlandsk ute og vestlandsk hjemme, og jeg ble dermed tospråklig uten i det hele tatt tänka tenke det var det jeg var, og jeg hadde ikke noe begrep for det. Selv om jeg ikke visste det i Aschim i 1961, gikk veien til kulturell kapital på 1950-tallet genom et normalisert talemål. Her gjaldt det å en velmodulert mannstemme som snakket pent rikselig bokmål uten snev av regional aksang. O bli født som jente på Vestlandet var å bli født inn i en posisjon som så å si var forhåndsdefinert som ondløs. Uansett var Bjørnebo og antroposofene mente så handlet altså dette ikke om ond men om kulturell makt. Og den makten traff meg som en kule da jeg var første klassing gjestfol i, i 61. Når jeg tänker etter, så ser jeg at for mig ble det viktigste resultatet av denne opplevelsen av min egens språksplittelse, at jeg aldrig følte mig helt hjemme i det norske språket. Det er liksom noe falskt ved det, uansett hva jeg sier. Kanskje det ikke er så rart at jeg fra liten av drømte om å lære mig mange språk. For hva jeg etter hvert ble klarve, var det at den europeiske kulturarven ikke hadde noe som helst med den norske språkstriden å gjøre. Den kulturarven, mannsdominert som den var, var min også. Men da kunne jeg ju like gjerne lære mig å lese den i original, hvorfor ta omveien omkring riksmålet, så å si. Om jeg lærte mig engelsk og fransk og spansk, så ville jeg i hvert fall slippe å forholde meg til klassikerne det sløret som ble lagt over dem av norske kulturdebatte som slett ikke angikk mig. For familien min var vanlige folk Besteforeldrene mine på begge sider kombinerte gåsdrift med arbeideklassejobber. Faren min gikk på gymnasiet på kveldsskole og jobbet etterpå med å sprenge tunneller, ganske farlig arbeid, for å kjenne penger til å gå på teknikken i Stavanger. Så vidt jeg vet, da jeg var liten, så kjente vi absolut ingen medlemmer av borgerskapet. Unntaket var moren min som som like så mange bygdjenter fra Vestlandet hadde jobbet som hushjelp hos borgerfamilier i Bergen men det var før jeg ble født. Selv tror jeg ikke at jeg hadde satt mine øyne på en virkelig høyborgerlig person før jeg begynte å studere i Bergen som 17-åring. Og før vi flyttet til Aschim hadde jeg aldri vært i Oslo. Så uansett hva Mykle skriver om den såkalte nordmannen i Lasso rundt Fruluna så var ikke Østbanestasjonen i Oslo landets korsvei for meg. Ingen jeg kjente søkte mot hovedstaden, den gyldne by, mot håpet og friheten, som ykkelskriver. Sett fra Matre var Oslo stedet for makten, overlegenheten, kulturell nedlatenhet mot vanlige bygdefolk og mot landsmål og dialekter. Jeg kjente heller ingen antroposofer, katolikker eller verdikonservative. Deremot kjente jeg ivrige indermisjonsmedlemmer, bestemoren min på meg og like ivrige fagforeningsmedlemmer og arbeiderpartifolk, nemlig faren min på meg. Den dag i dag virker tanken på at disse verdikonservative riksmålsfolkene i Oslo trodde at hele den norske kulturen stod på spill i striden om a-endelser og alt snakk om ond virker helt utrolig på mig. Om dette var den norske kulturen med stor D, N og K var den ikke relevant for mig Tanken på å ønske seg adgang til en slik klubb har aldri streifet mig. Men jeg skjønner nå at min egen holdning faktisk var ett uttrykk for det Pierre Bourdieu kaller en kultursosiologisk amorfati, altså «elsk din skjebne». Det betyr at jeg ikke ville ha det de uansett aldrig ville ha gitt mig. Kanskje ville alt ha vært annerledes som jeg hadde hatt en trygg Ninosk tilhørighet, men det hadde jeg ikke. Ingen i min familie var ihuget nynorsk folk. De som var glad i å lese, bokmål. Bestefaren min kjøpte de beste spøker med sine fire forkortete amerikanske underholdningsromaner i hvert bind. Moren min lånte romaner på biblioteket, og slett ikke Lady Chatterleys elsker, men alltid Amber og Angelique. Og jeg har lagt merke til at alltid Amber er fremdeles i aktiv utgaver og skapel en damm. Um, den nevnes jo også i en av Edith Karlmars filmer som ett eksempel på, altså, kultursnobben nevner den som eksempel på lavkultur da. Folk rundt meg leste hverken Vesås eller Vinje, men de leste ikke Mykle og Bjørnebo heller. Dønningene fra de store slagene mellom verdikonservative og kulturradikalere på 50-tallet nådde meg ikke. Men etterdønningene fra den store språkstriden traf meg på skolen på 60-tallet, ikke bare i Aschi, men på Trondstad i Vestdag der også, men det får bli en annen historia. Så nå skal jeg flytte mig fra språkstriden til seks, som jo 50-tallet er spesielt interessant som et eksempel på holdninger som i dag vi ikke kan ta helt for gitt lenger. Jeg skal begynne med Jonas. I Jonas finnes det en liten episode som ingen så ut til å ha lagt merke til da romanen kom ut. Jeg kan i hvert fall bevittne at jeg heller ikke la merke til den da jeg leste boka på 60-tallet. Episoden står mot slutten av romanen. Så her ser vi altså en del av dette prosjektet er faktisk at jeg må... For det første husker jeg hva jeg i fortiden, men så ser jeg, det er jo annerledes nå, og det er nå jeg gjør denne forskningen som går ut på å forstå hva det var som foregikk, så det er mange tidslag i, i, i denne fremstillingen. Men altså, episoden står mot slutet när romanen i kapitlet som hette ung mannens I Jonas är en ung man som finner Jonas som bor på båten. Han har lurat sig hem bort på och tar honom med tillbaka till Oslo. Den samme ung mannen blir efter vart lärare på Steines skolen och framstår som en av romans hjältar. Så her er situationen. En gruppe kamerater som går på skole i en liten provinsby rundt 1939, 30, drikker og fester sammen. De har, slik jeg leser romanen i dag, sterke homososiale bond til hverandre. Men homososialitet, det at menn slår seg sammen i grupper som ekskluderer kvinner, at de har sosiale bond seg imellom med sterke, men uttalte seksuelle undertoner, til de andre menn i gruppen det var jo ikke noe på 50-tallet men for å illustrere hva homosocialitet er så tror jeg Jungmanns historie er et helt elegant eksempel en av disse guttene heter Knut i romanen han har en kjæreste som heter Diddy i kveld kommer Diddy sier Knut til Jungmannen etter en flaske brennevin ligger du med henne? spør Jungmannen Knuts var ja og Jungmannen later som man ikke tror det. «Hva skal du sannelig få se?» svarer Knud. Så legger de noe de oppfatter som en hysterisk, morsom plan. Slik blir den gjennomført. Knuds lå for sig selv, altså nå syter jeg, men slik at han måtte gå over gårsplassen for å komme til doen, og han gikk fra henne i mørket. Vi møttes på gangen. En stund efter gikk jeg inn i hans sted, og hun merket ikke forskjell på oss.» Hun ante først noe da han følte at jeg hadde klokke på det venstre håndleddet. Så gikk jeg ut igjen, og noen minutter senere gikk Knut tilbake til sin rettmessige plass. Stakkars Didyma har fått seg et skrek i livet da at Knut hade vært borte hele tiden. Det fikk vi også en stund senere da vi fikk vite at hun var under 16 år. Det var i middeltid for sent. For oss var dette utvilsomt bindelsen til enden. Det ble en morsom historie for hele småbyen. Guttene blir tiltalt for seks med en mindreårig. Ifølge Jungmann var det ikke Didi som gikk til politiet, men den ergjerrige politimesteren i denne lille byen som hadde hørt rykter om saken og kalt Didi inn til forhør. Det hele fremstilles som en vits. Politimesteren, skriver Bjørnebo, blev frosset ut av bridgeklubben sin etterpå. Fordi det hele skjedde på hans rom, blev Knut tiltalt for bordelldrift. Og så skriver Bjørnebo, «De tog Knut på den paragrafen. Han fikk tolv måneder. Jeg fikk åtte betinget, og Georg, en tredje kamerat som faktisk ikke var der, slapp påtale. Så gikk vi på hotellet og drakk øl. Hele byen var på vår side.» I Jungmannens bevissthet er altså hele småbyen enig i at dette bare er en morsom historie. Lik berättar han av altså sin linje nedanför så berättar han at knut falt i slag om Dieppe under krigen. Effekten er att fokusera på hjältemot og skjutna och minimisera deras existens. Guttegjengen i denne hele Jungmanns historie er i det helt tatt omgitt av en eim av storslått og romantisk maskulin død. De organiserer til og med et midt sin en totalt meningsløs duell som har fatale konsekvenser. Denne episoden bygger på virkeligheten, bortsett fra at roman forskyver begivenhetene et år. Tore Rem forteller hva som faktisk skjedde det året i Flekkefjord, Flekkefjord i Erda småbyen. Kameraten Fritjof Kleve hadde truffet en jente som sier hun er 16 år. En gang i november 38 skjer nøyaktig det samme som episoden i Jonas. Tore Rem skriver, «Etter at Kleve har samleie med jenta, forlater han værelse. På gangen står Bjørnebo, som aldrig før har truffet henne. I mørket tar han Kleves sengeplass og har samleie med henne, men hun tror at det er kjæresten som er tilbake. Men da samleie er over, merker hun at personen er en fremmed, fordi han i motsetning til Kleve har et armbåndsur på håndleddet. Bjørnebo fordufter, og da Kleve kommer tilbake, forteller hun var som har hendt.» Kleve hevder at det må ha vært en lærer som forgrep sig på henne. Det trodde jenta i to uker. Men slut så får hun vite at det var bjørnebo og helt avtalt spill. Men dette er ikke allt. Rem skriver videre, og igjen bygger han på rettsprotokollene for, for denne saken, at noen dager så kommer jenta på besøk til Kleve igjen. Denne gangen ber Kleve henne om å ligge med Bjørnebo, sånn eksplisitt bed det er ikke noe sånn trick eller sengetriks denne gangen. Men jenta nekter. Bjørnebo, skriver Rem, går in och lägger sig i sengen. Hun er ikke villig, hun vil ikke for kjæresens skyld, hun gjør anrop. Kleve kommer inn igen på rommet. Han insisterer på at hun gjerne må ha samleie med Bjørnebo for hans skyld. Hun gjentar at hun helst vill slippe. Kleve slukker lyset og går på gangen igen og Bjørnebo fullbyrder samleie. I jentas forklaring til retten står det også at denne gangen gjorde hun stark motstand og ropte slik at hybelvertinden kom till. Men det ser ut som retten kanskje ikke trodde det. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare intervjua hybelvertinden, men det vet jag ikke noe om. Men Kleve sa... Altså, selv om gjorde denne sterke motstanden, så sa Kleve at om hun ikke gjorde som de ville, så ville han ikke være sammen med henne lenger. Altså dette er jo extrem homosocialitet, ikke sant? Det som insisterer på å overlevere kvinnen til den nærme kameraten. Um, dermed så ga jenta etter. Jeg merker mig, at romanen utelater helt denne andre voldtenkten. Det er bare den første som er med i romanen. Fordi det slår meg så mye vanskeligere å bortforklare denne situationen, som en vits. For her er det rett likefrem. Hun sier nei, de sier ja, og så skjer det. Senere i livet, etter at han hadde skrevet uten en tråd og stått frem som forkjempe for friseks, forklarte Bjørnebo at han selv hadde følt seg vergeløs i forhold til politiets livrige en overintime spørsmål om saken. Så i den senere versjonen så er det autoritetene som blir moralens voktere som gjør ung till ett et offer. Men da var med jenta. Rem skriver at hun var datter av en garveriarbeider og tjenestepike hos guttenes favorittlærer. Klasseskille er grellt. Språkskille var det nok også, tenker jeg. Bjørnebo slapp unna med åtte måneder betinget fängsel, Kleve fikk et år ubetinget, noe som impliserer alvor i saken. Jenta mistet jobben som tjenestepike og ble utpekt av alle i småbyen som hun där. Den våren, skriver Rem, brukte posten i Flekkefjord saken til å påpeke at det, og dette siterer jeg, jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg leste dette, men posten i Flekkefjord under et konfirmasjonsforberedelsene sa at det var det, vi, det svake kjønns ansvar och oppdra det sterke. Og her hadde en av byns pikes sviktet sitt oppdrag. Den jenta blev voldtatt to ganger. To privilegierte unge menn slo sig sammen om å utnytte henne. Hun hadde ikke en sjanse, og hun måtte leve med skammen mens de unge mennene kunne drikke videre i sann overbevisning om at det var politiet og rettsstaten som overdrev, for hele byen, inkludert prosten, stod jo på deres side. Så hvorfor trekker jeg fram dette? Fordi episoden slo meg så voldsomt da jeg leste romanen om igjen i år, og jeg hadde ikke lagt merke til den. I, på 1960-tallet så vidt jeg vet så nevner ingen kritikere i samtiden den heller, det er jo få det er jo ikke så mye, det den historien om, om trikset, den morsomme trikset der de bytter plats i sengen hennes og så videre enda verre tenker jeg at det er faktisk helt utrolig at jeg ikke la merke til den mot slutten av 60-tallet, tenker jeg nå. For da satt jeg og leste Beauvoir og ble glødende feminist, men så det ikke likevel. Episoden i dag for meg den episoden en avgrunn. Når det gjelder sex og kjønn, kvinner og menn framstår 1950-tallet som et fremmed kontinent. Hva slags verden var dette for jenter å bli født in i? En verden der overklasse gutter voldtar tjenestepike med sørlandsdialekt og syns det bare er morsomt. Og en verden der ingen synes det er sjokkerende. Så før jeg sier noe mer om dette, så skal jeg se på en scene i sangen om den røde rubin, som jeg stort sett skal kalle rubinene. I North Carolina kjører jeg bil. Og hver dag i hele høst hørte jeg på Mykles to lange romaner i bilen. Anders Ribu for Lasso og Halbjørn Rønding for Rubinen er fremragende. Men lydbøker har den egenskapen, i hvert fall når en kjører bil, at det er tomvinn til å hoppe avsnitt, eller bare skomlesesider som virkelig får en til å vri sig i vonde. Man sitter der liksom fanget i disse ordene. Etter hvert merket jeg, altså det tok litt tid av grunnen jeg skal komme til, men etter hvert så merket jeg, at visse steder i tekstene fikk meg til ut i ren frustrasjon. «Get on with it!» ropte jeg på veien til Whole Foods. «You must be joking!» unnslappte meg på vei hjem fra jobben. Og til min overraskelse så var det stort sett sex sekscenene som skapte slike reaktioner. Stort sett, men selv om gudene skal vite at det er mye man kan se si om dem. Nej, det var de mange og lange passasjene der Ask Burlefot driver og nøler og nøler, ikke tørr å si hva han mener. Alle de scenene der han føler sig skrekslagen, stiv av retsel for hvordan andre kommer til å reagere på ham. Slike scener oppstår enten han forholder sig til kolleger, overordnete menn eller til kvinner. Til å begynne med hadde jeg medlidenhet, altså til å begynne med i leseprosessen, og særlig fordi jeg hørte meg gjennom disse bøkene, for å være sikker på at jeg kom gjennom dem ordentlig en gang til for dette foredraget, så, um, så hadde jeg medlidenhet med den generte og selvundertrykkende unge nordmannen. Han kaller sig selv stadigvæk nordmannen i denne rom... Altså han er så... Det er det norskes problem som så å si manifesterer i ham. Men etterhvert så ble jeg bare desperat irritert over Asks ønske om at andre skal lese hans sjel, selv når han ikke klarer å si ett eneste ord. Og spesielt ble jeg av ønske om at kvinner skal begripe at han brenner av ømhet og kjærlighet, selv når han oppfører sig som en total egoist. Ja, og så var det ønske om å bli fetert som en genial kunstner før i det helt tatt har skrevet eller komponert en linje. Dette står helt explicit i rubinen, men jeg, 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 altså jeg holdt det nesten ikke ut. Alt dette er selvsagt også forbundet med Asks refleksjoner om norskhet, om å være en norsk man, som er ett stort emne. Som, altså kunstneren som norsk mann må nok bli et eget kapitel, som jeg ikke kan ta opp i, i kveld. Den eneste sekscenen som nesten fikk meg til å stoppe bilen av ren avsky er en kort scene mot slutten av rubinen. Ask har endelig mannet sig opp til å be Embla, den tilbette kvinnen, med på studentballet. Han har holdt en tale for damene som har vakt stor lykke, og han har danset swing med Embla i en eneste lykkerus. De er så flinke til å danse sammen, og alt er helt perfekt. Men så må han en tur på toalettet. Han, blir, han, man, han må jo bane seg vei gjennom alle disse som er på studentballet, og andre, han blir lykkeønsket, og andre menn forteller om hvor tiltrekkende Embla er, og han føler sig veldig stolt. Likevel så blir det litt for mye for ham, og han må redde sig ut i kjellegangen. Men der treffer han en ung dame som visker ett ord til ham. Ask selv føler at scenen som nå følger er noe uvanlig, for leserne advares på forhånd. Det som nå hendte kom senere til å for Ask som noe av det mest forbløffende han hadde vært ute for. Det var ganger hvor han trodde det ikke hadde hendt, han trodde han måtte ha drømt i ettertid, altså det er jo Ask som forteller dette som ser tilbake på sine tidligere erfaringer, så i ettertid presenterer altså scenen som noe som Ask ble utsatt for, noe nesten uvirkelig. Men fremstillingen gör det ganske klart at detta er et av de få øyeblikkene der Ask ikke lenger er Steve av retsel. Han frykter ikke kvinnens dom øynsynlig, og han mangler slett ikke evne til å uttrykke seg snarere tvert imot. Kiken har sagt bare ett ord, det, men hun sa det tett ved hans øre, og hun sa det drillende, bebreidende, provoserende «perpendikulæren». Altså, dette går tilbake på det all for av den glittrende damenes tale, der han bruker sosialøkonomiske begreper til å ha hentyde til kjærlighet, forelskelse og så videre. Og perpendikulæren kan jo da høres ut som noe grovt. Det er nettopp det eh, Aske tänker han blir rasande över tanken på att denna kvinna tror han är i det hela att hen tyder till no i det han uppfattas som den hellige ämblas närvar. Han beskriver den kvinnan som har alltså bara sagt ett ord, hon har sagt perpendikulären till ham, och det får enorme konsekvenser. han beskriver henne på en måte som jag mode läste två gånger för jag helt förstod detta. Altså um, som sterkbygget med tykke lepper og sterke kinnben, og sier at hun minner om en inkapike. Um, det er altså noe ubehagelig raspreget over dette i tillegg til alt det andre. Han kjenner henne igjen, han har sett henne på flere dansemøter i klubben, og hver gang men en sterk følelse av mishag. Han kan ikke si vad hans missag kommer av, står det, men så går, sier han det likevel, da, synes jeg, i den neste setningen. Nemlig, um, hun har noe utfordrende ved sitt vesen, pleier å danse på en høyrøstet og vilde måte med sin kavalér. Hun ler høyt. Hun synes alltid hun ville påkalle oppmerksomhet. Det står også, men jeg fikk ikke på sitatet, at hun deiset ned på fanget til unge menn, som sånn rett som det var. Det er jo klart en stor feil. Altså... Um, Ask innrømmer også at han har følt seksuell spenning i forhold til henne. «Men denne spenningen har inngitt ham avsky», står det. «Det er i hennes utfordrende holdning noe koldt og hårt. Ask har aldrig villet danse med henne. Han visste at hennes uttalte spørsmål ville være «Tør du?». Og Ask hadde ikke toret, hadde ikke villet». Denne kvinnen beskrives altså som exotisk, inka-aktig, og i besittelse av en høyrøstet sexualitet, så har jeg glemt å nevne at hun som rødhåret, hvilket jeg tror er et sånt symbol i litteraturen. Ask har følt seg utfordret av henne, og liker det ikke. Nå har jenta forbrytt sig ved å si dette ene ordet, som får Ask til å tro at det den forgudede embla kanske har følt at han har vært grov selvsagt var han grov hele foredraget slik jeg leser det altså hans foredrag er full av sånn dobbelt entendre, altså dobbelt meninge. det det som gjorde det så vellykket men her vil han ikke innrømme det han blir rasende han skal straffe denne kvinnen som her står som horen som truer med å tilsmuse ham i madonnans hans han ser på den navnløse kvinnen med lett opptrykkende øyenbryn, merk disse øyenbrynene de kommer igen. Jeg trekker henne med ned i hagen utenfor festlokalet. Og så følger denne beskrivelsen som jeg altså nærmest måtte stoppe bilen da den kom, og så sitter jeg der og må høre på hvert ord. Og jeg vurderte veldig lenge å altså ikke sitere den, men da fikk jeg jo litt problemer med å få fram altså, hva problemet er. Da. Så jeg bestemte meg til å lese den likevel. Altså, «Nå er de nede i hagen, han har tratt henne med ned.» Han legger venstre arm rundt hennes skulder. Hun gjør en liten bevegelse. Han har grept henne i håret, holder henne fast liksom han holder en hest etter grimen. Han støtter henne inn mot et tre. Hans grep om hennes hår er så sterkt at han brekker hennes hode opp og bakover. Han legger høyre hånd på hennes brist. Hun vrir sig, Han fører hånden ned og legger den flatt på hennes skjød. Under den tynne silkekjolen kjenner han hennes venusberg. Det er mykt å velve sig smukt under silken, han presser sin hånd rundt det, så lang fingeren inn i hennes kjønnspalte, tross silken som er imellom kjenner han henne, rolig gnir han hennes klitoris. Altså, snakker om at det finnes, altså, tenk dette er ikke irrelevant, for i dag er jeg bare i scenen. Tänk på ett begrep som fikk, som vi har snakket om i mange flere år, Grab them by the pussy». Det er dette det, det, er dette det handler om, ikke sant? Så dette fortsetter da. Hun forsøker å sparke på leggen, men han håller henne i denne stilling. Hun grejer ikke å ta hans hånd vekk. Hele tiden holder han grep i hennes hår. Nu bøyer han sitt hode mot hennes, ser ned i hennes ansikt, nærmer sin munn mot hennes, får et hastig glimt av i hennes overleppe. Det er bare en millimeter som skiller mellom deres munner. Han kjenner hennes varme ånda av vin og tyggegommi. Han står og ser inn i hennes øyne. Plutselig ser han i hennes ansikt at han nu kan bemektige sig henne hvis han vil. Han gir henne en siste hilsen fra sin lekende langfinger. Så slipper han henne. Det var som å slippe en bøyet vidjekvist. Man vet jo hva som skjer da. Den spretter rett tilbake, ikke sant? Hvis man har bøyet en vidjekvist. Så etterpå... Jeg flytte meg til noen scener fra rettssaken mot Mykle. Det interessante her, det er jo bare menn i rettssalen, så vidt jeg kan se. Bare sånn at jeg klarer ikke å ha det sitatet der. Etterpå hever han igjen øynbrynen og sier så deilig natt. Hun forblir taus. Han sier hun må gre håret. Hun ser visst nok litt bustete ut etter denne behandlingen. Han gir henne kammen sin, og hun grer håret. Så går han fra henne, og så skriver han «Ett øyeblikk hadde han en svak frisning mellom skulderbladene. Han tenkte, hun kastet med dolk bakfra. I neste sekund hadde han glemt henne.» Altså, kombinasjon. Altså, jeg finner nesten ikke ord for min avsky for denne scenen. De ironisk hevede øynebrynne, arrogansen, den brutale overlegenheten. Mannen som liksom hever øynebrynne, deilig natt, snur seg på herlen og går. Så tenker han at denne kvinnen som vi jo har beskrevet som eksotisk og inkaaktig, kanske driver og kaster med dolk. Men så glemmer han henne i sin overlegenhet. Altså, mannen som føler sig i sin fulle rett, Teller straffe kvinden, som han oplevelve som en som har våget og utfford om sexuelt,g skal aldrig villet danse med henne hukal. hennes uthaltetes spørsmål ville være hør du, Han har dike tod og har ikke villet. Men nu har har fått have for at han ikke var, at han ikkeørte. Riksadvokaten i rettssaken mot Mykle nevner denne scenen som en av de tolv utuktige scenene i tiltalbeslutningen den er den siste som, altså i tiltalbeslutningen så står det bare liksom sidetal men heldigvis kan man slå opp i originalutgaven og se vilket det er så ifølge tiltalene er problemet med alle de scenene som ble ansett som pornografiske at de domineres av ytterliggående skildringer av kjønnslige opplevelser som beføling og slikking av kjønnsorganer og samleier i varierende stillinger og situationer med fremhevelse av detaljer og individuelle særegenheter ved de kvinnelige partneres kjønnsorganer og disses reaktioner. Nå blir jeg litt slått av riksadvokatens syntaks her. Hvis dere ser for det, så er det de kvinnelige partnerene, eller er det kjønnsorganenes reaktioner som er problemet? Eller går det for det samme? I følge tiltalbeslutningen består pornografi av detaljbeskrivelser av varierende former for seks generelt, men specifikt av detaljerte beskrivelser, enten av kvinnes respons på seks eller kvinnelige kjønnsorganes respons på seks. Men det er jo det som er problemet i denne scenen. Det føler jeg intenst i dag, det tror jeg ville ha følt hadde jeg lest mykler på 60-tallet, men det, det gjorde jeg jo ikke. Så problemet er jo mann... Opplevelse av at, en, av at en kvinne som han oppfatter som seksuelt utfordrende må og skal straffes, og at hun bare kan straffes på en måte, nemlig seksuelt. Her opptrer Ask som om han var patriarkatets politi. En straffende agent som har til formål å holde kvinner nede. Min kvinner om hva deres plass er. Dette er en perfekt illustrasjon til filosofen Kate Manns forholdsvis ny, to år gamle bok, kanskje, som heter Down Girl, The Logic of Misogyny. Hun ville kalt dette misogyni, og på godt norsk så er oversettelsen kvinnehat. Dessverre så tror jeg ikke at slikt kvinnehat er begrenset til 50-tallet, for om vi har ett problem i dag, er det jo nettop ekstrem vold mot kvinner fra menn som for eksempel definerer sig selv som incels, altså de som ikke har fått sex av kvinner, som noen kvinner har plikt til å dem, og mye annet også. Cape Man skriver veldig bra om det. Men... «Kvinnehatet blomstrer fremdeles, og det blomstrer på samme måte som i denne scenen av Mykle, nemlig som noen menns, helst sagt ikke alle menn, jeg vil være det siste jeg vil si, men som noen menns rasende respons til kvinnes sexualitet til det de oppfatter som kvinnes manglende interesse for dem, som kvinnes stadige ydmykelse av deres egen mandighet». Det kanske kanskje fordi dette er en så glødende aktuell problemstilling at denne scenen gjør meg så ille til mote. Og nå har jeg faktisk kommet fram til avslutningen, den er forholdsvis kort, ganske kort faktisk den 1. januar 58 stod det et brev i spørrespalten i Norsk Ukeblad jeg kunne ikke finne et bilde av nummer 1 jeg skulle ha tatt det da det, men det er en frue klaget altså spørrespalter er superinteressante jeg leser dem intenst og de, de, de uttrykker virkelig en kultur sånn samstemthet og oppførsel på veldig mange små hverdagslige ting det er veldig intressant. men spørrespalten i Norsk Ukeblad da skrev en frue in et kort brev som handlet om at mannen som har et arbeid som skittner ham til, rett og slett ikke vil vaske sig. Hun skriver at hun ofte føler direkte avsky for ham. Det er jo ikke vanskelig å lese mellom linjene her. Problemet er at hun ikke orker å ha sex med denne skittende mannen, tenker jeg. Vili Olsen, som jeg antar, altså man vet aldri med spørrespalter, for de drives ofte av pseudonymer, sånn at det er ikke sikkert at Vili Olsen faktisk var Vili Olsen. Han kan ha vært en kvinne for alt jeg vet, men i hvert fall så står det under navnet Vili Olsen, som redigerer spørrespalten, og han gir henne et kontant og ubarmhjertig svar. Men hvor mye skal en egentlig forlange av en arbeidsmann som kommer trett og sliten hjem om kvelden? «Fruen får være så god for å trenge avskyen, akkurat som Diddy må forfinne seg i å bli anklaget for å ikke ha oppfylt sin oppdragerolle i forhold til byens unge menn, og akkurat som Inka-piken og smykkele må finne seg i å bli straffet for å virke seksuelt provocerende på ham.» Det er altså på ASK. Dette er den misogyne bakgrunnen for den så såkalte seksuelle revolutionen som eksploderte på 60-tallet. Det er jo klart at Mykle og Bjørnebå som en særlig Mykle beskriver en extrem seksuell frustration, Vi lever fremdeles i et veldig sånn puritansk, kristelig kultur. Vi det ikke plass til å snakke om debatten denne gangen, det får vi komme tilbake til senere igjen. Men... Um, det, disse frustrerte manne er samtidig kvinnehetenne og patriarkalske, men der beteikker der jo synne, at det det de kal være så frustreæter, men like val, så er de allså misogine sens. Så dette er den misogyne bakgrunnen for den såkalte seksuelle revolutionen, som eksploderte på 60-tallet. Det er ikke underlig at den revolusjonen først foregikk på menns premisse. Det handlet om fri friseks, men de som skulle være fri var selvsagt mennene. Kvinnenes arbeid i den frie seksen var å gi mennene det de ville ha. Og derme så blir selv sagtt disse seks beskrivelsenende fra 50 tall og så bak grundden for den nye kvindebevægelsen på 60 og 70 talle. For ette lit seksue revolution på patriarkatets premimesse, så vad det jo klart for kvinder at, at det ikke kunne forsætte slik. I den seksuelle revolution så handlet det først om at menn skulle frigjøre sig fra puritansk moralism og transyn kvinnesyn, og så skulle kvinner gjøre det også menn på menns seksuelle premisser. Feminismen kommer inn på slutten av 60-tallet, tidlig på 70-tallet, og angriper det, den syne da. Feministene i den nye kvinnebevegelsen innså at det var på tide at kvinner også skulle kunne hevde sin egen sexualitet uten å måtte frykte menn straffereaksjoner at kvinner også skulle kunne få bli seksuelle subjekter men for at det skal bli mulig må menn og kvinner oppfatte hverandre som likeverdige på en måte de rett og slett ikke gjorde på 50-tallet altså jeg sier jo slett ikke at det ikke kan ha funnet unntak det fantes sikkert noen få heldige par men i kulturen på 50-tallet så kommer det ikke fram en slik total aksept av kvinnen som likeverdig subjekt det er nettopp fordi vestlige kvinner har nådd lenger i dag, altså vi har mye større rett til arbeid og status enn kvinnene hadde for 60 år siden, at kvinner nå kan stå frem og kreve full sexuell frihet, full respekt for kvinnes seksuelle ønsker, inkludert ønske om selv å bestemme noe så fundamentalt som om de vil eller ikke vil ha sex. Det er jo nettopp det MeToo-bevegelsen handler om. Altså MeToo-bevegelsen ser jeg som ble født på 50-tallet som et logisk skritt på veien bort fra et mannssamfunn som ikke engang klarer å se sitt eget kvinnehat. Tusen takk.